0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5-Minute CFGO. Mein Name ist Til Uttermann, ich bin Co-Founder von CFGO und ich freue mich sehr, euch diese Woche eine neue Beitragsreihe vorstellen zu dürfen, die sich rund um das Thema Liquidität dreht und wir den folgenden Wochen auf die einzelnen Positionen, auf Risiken, Probleme, aber auch Chancen und Möglichkeiten einzugehen, wie ihr eure Liquidität besser steuert. Wir sind nämlich der Meinung, dass Liquidität ganz, ganz wichtig ist für euch als Startup, aber auch als KMU, wo ihr ähm, tatsächlich wo sich alles drum drehen sollte, was Finanzanalysen und Auswertungen anbelangt, da es nichts anderes ist als die Fähigkeit eures Unternehmens, ähm, Zahlungsverpflichtungen termingerecht und in korrekter Höhe nachzukommen und zu tracken, ob ihr genug Zahlungsmittel habt. Hierfür gibt es ähm, einmal verschiedene Standpunkte. Liquide Mittel, wie ich gerade sagte, sind ähm, im Wesentlichen Barvermögen, das heißt, was ihr an Kassen, Kassenbestand habt, aber auch was ihr auf der Bank habt, Schecks, äh, wenn es noch überhaupt welche gibt, und aber auch äh, Aktienvermögen oder kurzfristige diskontierfähige Wechsel. Dafür gehen wir dann im späteren, im Detail ein, die als liquide Mittel definiert werden. Ähm, es gibt so in der Theorie, aber auch für die Praxis durchaus anwendbar, verschiedene Liquiditätsgrade, die ich euch gerne in heute in der heutigen Folge einmal für den Überblick kurz darlegen möchte, um dann später eine tiefere Diskussion darüber dann eingehen zu können. Also zunächst gibt es einmal die Liquidität ersten Grades, und dies ist recht einfach berechnet und zwar nehmt ihr nur die flüssigen Mittel und teilt sie durch kurzfristige Verbindlichkeiten, dann rechnet das mal 100 und habt dann ein, als Ergebnis eine Liquidität ersten Grades errechnet. Hierfür nehmt ihr für die flüssigen Mittel ähm, die Bankguthaben und Kassenbestände und eben solche Wechsel- und äh, Aktienvermögen, aber auch Checks, um, äh, und setzt die ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten, die sich wiederum aus Verbindlichkeiten kleiner ein Jahr ergeben, plus eine Steuerrückstellung, das heißt Gewerbesteuerzahlungen, die ausstehen müssen äh, ausstehen werden, oder Körperschaftssteuer, die ihr zurückgestellt habt, plus weitere sonstige ähm, Rückstellungen, die sich manchmal aus, aus Rechtsstreiten oder ähm, anfallenden Beratungskosten oder, oder Jahresabschlusskosten äh, und so weiter erstellen, die setzt ihr in einer Form ins Verhältnis mal 100. Und äh, was spannend ist, ist natürlich das Ergebnis, was daraus kommen sollte im Idealfall. Und hier ist es so, ähm, dass man, oder wir sagen immer, dass das so zwischen 10 und 30 Prozent liegen sollte. Das heißt, euer Ergebnis wäre so 0,1 oder 0,3 ähm, oder dazwischen und dann habt ihr einen ganz guten Grad, denn ihr habt noch weitere Faktoren, die die Liquidität beeinflussen, die sich dann in der zweiten oder Liquidität zweiten Grades dann niederschlagen. Ähm, dazu würde ich dann direkt darauf eingehen und zwar sagt ihr bei der Liquidität zweiten Grades, ähm, nehmt ihr nicht nur die flüssigen Mittel ähm, quasi als liquide Mittel, in, ähm, in die Berechnung mit ein, sondern ihr nehmt auch noch kurzfristige Forderungen mit ein, die sich ganz im Wesentlichen als Rechnungen, die noch nicht beglichen wurden, die ihr gestellt habt, ähm, erweisen. Das heißt, ihr habt eine Rechnung rausgeschickt, die ist noch nicht bezahlt worden. Das heißt, ihr habt nur eine Forderung drin stehen, die sich aber letztendlich ja auch auf die Liquidität kurzfristig niederschlagen wird, im besten Falle so dass ihr die da mit reinnehmen äh, könnt in die Berechnung der Liquiditätsfreien und teilt das wieder durch die oben erläuterten äh, kurzfristigen Verbindlichkeiten, ähm, also die kleine ein jahr und sonstige Rückstellung. Und äh, wenn ihr das mit 100 multipliziert, dann kriegt ihr wieder einen Wert raus. Und hier äh, sagen wir immer so, Zielwert von 100% bis 120% solltet ihr erreichen, um eure Liquidität auch im, im grünen Bereich zu haben. Das heißt, das Ergebnis müsste eigentlich eine 1 oder zwischen 1 und 1,2. Höher ist natürlich auch nie so ganz verkehrt, aber das wäre optimal, wenn ihr so zwischen 1 und 1,2 dort raus habt, um liquide zu sein. Es gibt noch eine Liquidität dritten Grades. Das ist dann jetzt nämlich immer für alle, relevant, aber hier gibt es dann auch noch, dass das Umlaufvermögen insgesamt in Berücksichtigung genommen wird. Und zwar das Umlaufvermögen noch, also alles, was ich oben erläutert habe, flüssige, flüssige Mittel, Bank, Forderungen, aber auch noch das Vorratsvermögen, das mit reinnehmen. Dann habt ihr das gesamte Umlaufvermögen abgedeckt und dies wiederum durch kurzfristige Verbindlichkeiten zu teilen. Mal 100 kommt hier wieder auf einen Wert, der so gut und gerne bei 2 bei dann liegen darf also bei 200%, um komplett liquide zu sein. Das soweit zur Theorie. Das ist nur ein Einstieg, wie gesagt. Wir werden in den kommenden Wochen auf all die einzelnen Punkte noch eingehen und detailliertere Infos zu geben. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder einschaltet und vor äh, allem, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ähm, gebt uns gerne über alle möglichen Kanäle unter www.cfgo.de im Kontaktformular oder auch über NQFM. Das ist übrigens eine sehr coole Funktion, wo ihr uns direktes, äh, direkte Sprachnachrichten schicken könnt und Feedback geben könnt oder aber auch, auch Fragen einreichen könnt, dazu, die wir dann sehr, sehr gerne in den folgenden Wochen dann aufnehmen werden in unsere Podcasts, um euch zu die Informationen zu geben, die ihr auch wirklich hören wollt. Also freuen wir uns, wenn ihr uns kontaktiert, natürlich auch in Social Media. Bis dahin, eine gute Zeit, alles Gute, ciao, euer Till.